0: Herzlich willkommen bei Minimal Empires Folge 36, heute wieder mal mit einem Gast und zwar David aus der Minimal Empires Community, dort bin ich auf ihn aufmerksam geworden und äh, da hat er im Prinzip seine Story geteilt, dass er mit seiner ersten App, die er programmiert hat, bereits nach sechs Monaten mehr Einkommen generiert hat als äh, die, der quasi der Daily Job oder der 9-to-5-Job von ihm und seiner Freundin. Mittlerweile über eine Million Downloads, ähm, hat eine zweite App gelauncht, mittlerweile baut dann der dritten von dem, was ich mitgekriegt habe. Und wenn ich mich nicht irre, alles Bootstrap nur zu zweit, von zu Hause. Also da gibt es auf jeden Fall einiges, was wir lernen können, wie wir, sagen wir mal, möglichst schnell hoffentlich die ersten Erfolge feiern und ähm, ja aus dem 9-to-5 entfliehen können mit unserer eigenen Idee, eigener, eigener App, eigenes Business. Deswegen, ich freue mich sehr drauf. Herzlich willkommen, David.
1: Hi, Sumit. Danke für die Einladung. Äh, freut mich, diesmal auf der anderen Seite vom Podcast zu sein.
0: Ja, ja mega. Äh, willst du uns äh, direkt ein bisschen erzählen? Die App heißt Evocation. Äh, willst du uns ein bisschen erzählen, was macht die App? Was, was ist so der Gedanke hm. dahinter und das Businessmodell?
1: Ja, gerne. Also, Evocation ist die erste App, wie du sagst. Äh, inzwischen arbeiten wir auch schon an der dritten. Also, es gibt einiges zu erzählen. Uh, Evocation war damals die erste Idee, die wirklich funktioniert hat. Es gab auch schon mehrere Side-Hustles davor, uh, die aber immer deutlich kleiner waren, uh, semi-erfolgreich. Ein paar haben auch schon Umsatz generiert davor, aber es war nie wirklich uh, genug, um zu sagen, okay, jetzt uh, fokussiere ich mich darauf und baue, baue mein Business drauf auf. Und genau, mit Evocation war es dann das erste Mal, dass eine Idee wirklich äh, meiner Meinung nach erfolgreich war und äh, wirklich äh, Traction generiert hat und äh, letztendlich auch uns ermöglicht hat, äh, unsere Jobs zu kündigen und uns darauf zu konzentrieren. Ja. Vielleicht ein bisschen zu Evocation selbst, das ist quasi eine, äh, eine Habit Tracker App, also eine App, um Gewohnheiten in seinen Alltag zu etablieren. Wir hatten die Idee dazu, weil es einfach gerade bei uns persönlich, also bei mir und bei meiner Freundin Daria, gerade ein Thema war. Wir haben zum Beispiel zu diesem Zeitpunkt, das war so Mitte 2019, sehr diese Bücher von James Clear zum Beispiel Atomic Habits äh, mhm. aufgesogen und äh, waren sehr interessiert an diesem ganzen Thema, Habit Development, Self-Improvement und so. Und genau, hatten dann natürlich irgendwann selbst irgendwie diesen äh, Need, irgendwie unsere Gewohnheiten irgendwie zu tracken. Also das war halt für uns praktisch zu wissen, okay, ähm, was habe ich heute eigentlich vor? was würde ich gern machen, welche Gewohnheiten hätte ich jetzt irgendwie gern in meinen täglichen Plan drin und ja, wir sind beides so, dass wir halt gern äh, irgendwelche Apps dafür verwenden ähm, und haben das dann auch selbst probiert, also wir haben dann etliche Apps heruntergeladen, letztendlich hat uns keine wirklich überzeugt und das war dann quasi so dieser eigene Need äh, etwas zu erschaffen, das was uns quasi unseren unseren Use-Case abdeckt und quasi etwas so macht, wie es wir gern hätten. Bei den Habit-Tracking-Apps war es damals so, inzwischen gibt es schon viel mehr Ideen, die, die auch deutlich interessanter sind als damals, aber damals war das hauptsächlich so Statistik-Apps, also quasi man mhm. packt da seine Gewohnheiten rein und kriegt dann irgendwelche Tabellen raus, uh, Notifications und Statistiken und so weiter uh, und quasi dieser Motivationsaspekt hat uns überall gefehlt, also uh, der Aspekt, wie, wie hilft die App vielleicht etwas, uh, auch motiviert daran zu bleiben, weil früher oder später verliert man die Motivation an, an diesen Gewohnheiten in der Regel mhm. und die meisten lösen das alle gleich, nämlich über Streaks, Uh, kennt wahrscheinlich jeder das Konzept, uh, ja. quasi jeden Tag das sein Ding durchzuziehen. Gibt es auch bei du Duolingo ganz vielen Apps, uh, quasi jeden Tag zurückzukommen uh, und zum Beispiel seine Gewohnheit zu loggen, uh, also seine Gewohnheit durchzuführen und dann zu loggen. Ansonsten verliert man die Streak und dann also startet man wieder von vorne und das dann quasi gen genug Motivation sein, um dabei zu bleiben. Und unserer Meinung nach war das der falsche Weg. Also meiner Meinung nach uh, Funktioniert das zwar bei manchen Personen, aber nicht bei jedem, ähm, denn für viele kann das ziemlich kontraproduktiv sein, dieser, äh, dieser Setback, der dann irgendwann früher oder später kommen wird, wenn man vergisst irgendwie seine Gewohnheit durchzuführen und man dann quasi für so einen schlechten Tag, zum Beispiel war ich nur krank oder was auch immer, mhm. hatte gerade keinen Kopf dafür oder so. und dann wird man quasi auch noch von der App bestraft dafür, dass man diesen schlechten Tag hatte, indem man dann seine Streak von 1000 Tagen verliert und dann stoppe ich erst recht damit. Also dann normalerweise, also bei mir war es halt oft so, zum Beispiel bei Duolingo Sprachen lernen, wenn ich diese Streak verloren habe, war das dann meistens so ein Hit, dass ich dann gar keine Motivation mehr wirklich so hatte, wieder zurückzukommen und das wieder von neu aufzubauen. War das, und das dann war eigentlich so? so
0: ja. Sorry, kurz, kurze Zwischenfrage. War das dann so ein bisschen die, ähm, sagen wir mal, oder andersrum gefragt. Habit-Tracker, habe ich das Gefühl, sind sowas Offensichtliches wie To-Do-Apps, also wo es einfach ohne Ende Versionen gibt auf dem Markt. Und war das, was du gerade beschrieben hast, so das, wo du gesagt hast, da können wir uns differenzieren, das können wir noch besser genau. als der Rest? Ja, okay.
1: Genau. Also uns hat dieses System, diese Idee von Streaks ziemlich genervt. Also, Grundsätzlich in jeder App, die ich verwende, die dieses System verwendet, hoffe ich immer, dass ich das irgendwo abstellen kann. Manche Apps bieten das auch an und das war eigentlich so unser Hauptthema, wo wir gesagt haben, okay, wir haben unserer Meinung nach eine bessere Idee, wie man das lösen kann beziehungsweise eine Idee, die für manche Personen besser sein kann und wir haben quasi dann gehofft, dass mehr Leute so quasi wie wir sind und quasi die gleiche das System, das wir dann umgesetzt haben, auch besser finden. Ja.
0: ja, du hast ja du hast ja so ein paar Statistiken geteilt. Also Stand heute, die App Evocation hat ähm, über eine Million Downloads. Die letzte Statistik, die ich gefunden oder gelesen habe, waren irgendwie 2500 Downloads pro Tag. Ist Download generell so die Metrik für Apps, die man immer nimmt, als Erfolg? Oder teilst du auch sowas wie Monthly Active User oder MAA oder ähnliches? Mhm. Um ich glaube, dass
1: Downloads äh, recht schlechte, äh, einen recht schlechten Einblick in die eigentliche Nutzung der App äh, bringen. Also Downloads kann man vielleicht schneller mal generieren. Die Frage ist natürlich immer, wie viele User dann auch dabei bleiben. Ähm, grundsätzlich in meinen Artikeln habe ich damals Downloads geschert. Das waren natürlich große Milestones, äh, äh, dass Leute halt interessant finden zu lesen. Ich selbst würde jetzt nicht zu so viel in Riesige Downloadzahlen reininterpretieren, äh, vor allem, weil ich die andere Seite jetzt auch kenne. Ähm, genau, ich persönlich schätze keine genauen MR-Zahlen, äh, ist einfach etwas, das ich ja, nicht gern teile. <lacht> äh, ist mhm. jeder ein bisschen anders. Äh, ja. Ich weiß, dass du zum Beispiel bei Parkett äh, sehr sehr offen damit umgehst. Ja.
0: Aber MAA teilen wir auch nicht. Ich teile den Umsatz immer mal wieder, aber nicht äh, den MAA. Ah, das ist
1: der Umsatz. Okay, das, das, wusste, ich, das wusste ich jetzt nicht. Äh? Ja, genau. Aber zum Beispiel, ja, die, die konkreten Zahlen dazu scheren wir nicht. Ich gebe meistens immer dann so die Antwort, okay, Evocation generiert genug, um davon leben zu können. Aber mhm. jetzt nicht so viel, dass wir jetzt quasi sagen, okay, wir sparen da auch noch extrem viel nebenbei, dann an was da reinkommt. Da kann man sich dann vielleicht wenn man ungefähr Gehälter im deutschsprachigen Raum kennt, ungefähr hinein interpretieren ja. was das jetzt ungefähr ist. Ja. Das heißt, es würde äh, auch noch nicht
0: für einen dritten Mitarbeiter oder sowas reichen? Nein, nein. Okay, genau. Okay.
1: Äh, ja, Mitarbeiter ist vielleicht auch ein Thema, könnte man später vielleicht noch ein bisschen reingehen. Äh, ist jetzt zum Beispiel ja. auch bei uns überhaupt kein Thema, äh, irgendwie in die Richtung weiterzugehen. Ähm,
0: ja. Du hattest ja auch ähm, erwähnt, dass... Ähm Ähm, sorry, ich habe kurz den Faden verloren. Das Wachstum hatte mich interessiert, genau. Also mittlerweile mhm. bei einer Million Apps. Ich fand diese Posts, wo du beschrieben hast, wie du auf 100.000 äh, Downloads gekommen bist und dann auf eine Million, das fand ich ziemlich nice. Auch wie du, deine, ähm, ähm, wie du dein, die Herangehensweise ans Marketing so ein bisschen angepasst und geändert und einfach gelernt hast. Darauf da, kommen wir gleich noch. Mhm. Ja, wie du deine ersten 100.000 Downloads und auch eine Million Downloads bekommen hast. Aber wächst die App aktuell noch häufig? beziehungsweise, oder viel, also weil ihr, ihr macht jetzt die zweite App, die dritte App und so weiter, ist das so eine Absicherung oder ähm, wollt ihr es mit einem anderen Businessmodell probieren oder ist das Wachstum irgendwie, hat ein Plateau erreicht und ihr versucht es eher mit einer zweiten App und dritten App als die nochmal über das Plattform hinauszukriegen? was sind da so deine Gedanken, wo du dein Effort mhm. reinsteckst in, in den Ventures?
1: Also äh, inzwischen sind wir bei knapp zwei Millionen, also das Wachstum ist dann, nice. dann doch auch weitergegangen, ist auch konstant eigentlich ungefähr gleich jetzt seit dem letzten ein, zwei Jahren. Also es wächst mit der gleichen Rate quasi. Es ist jetzt nicht mehr mehr geworden. Es war auch schon mal mehr in der, in, in der Vergangenheit. Es gab da ganz anfangs einen ziemlich großen Push. Das war so circa ein halbes Jahr rein, also nach Release. Da hatten wir einen sehr großen Push von Google Play. Das passiert hin und wieder mal, dass man dann von den Algorithmen irgendwo auf die äh, Browse-Seiten kommt und dann deutlich viel, äh, viel mehr Impressions und halt auch Downloads bekommt. Das sind aber meistens sehr, äh, sehr kurze Spikes, die dann auch wieder recht schnell abflachen. Ähm, das hatten wir damals einen sehr großen, das hat uns damals auch sehr geholfen. Äh, inzwischen ist es aber halt immer hin und wieder mal und dann pendelt es sich ungefähr bei der gleichen Rate wieder ein. Ja. Ähm, Genau, also die Spikes gibt es immer wieder, das hängt zum einen von den Stores ab, zum anderen auch äh, von, von, vom Monat, also zum Beispiel mhm. bei uns Hochmonats ist immer Januar, ähm, wo die Leute sich großartig äh, Neujahrsvorsätze vornehmen und dann natürlich auch noch äh, irgendwelchen Apps suchen, die ihnen da, dabei helfen ja. und da ist normalerweise unser unser Download-Count mindestens doppelt, wenn nicht dreifach so hoch an, als wir in anderen Monaten. Also Jena ist immer krass. ein sehr sehr, 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 sehr intensiver Monat, vor allem dann auch äh, Customer Support und alles, was rum heute noch geschieht. Ähm, aber auch natürlich ein sehr äh, wichtiger Monat für uns immer, vor allem finanziell.
0: Ja, ja krass. Das ist ein Abo-Modell, oder? <lacht>
1: äh, es, hat das Alpha-Abo-Modell gestartet, wir haben dann sehr herum experimentiert. aktuell sind wir auf einem komplett nur One-Time-Purchase-Modell, ja, was passen. wir aber auch aktuell nur testen, es ist also quasi jetzt nichts fix festgelegt, aber wir experimentieren da immer recht viel herum, was quasi besser funktioniert. Äh, und da, da sollten wir auf jeden genau Fall noch drüber reden
0: gleich, auch, auch mhm. wegen dem Churn, den du angesprochen hast. Sorry, dass ich dich unterbreche. Genau. Ähm, aber lass, lass es kurz nach hinten schieben, weil ich glaube, das, mhm. was ähm, sehr, sehr interessant ist, natürlich für alle äh, Devs-Programmierer unter den Hörern oder jeder, der äh, oder die eine App starten will ähm, und das auch die Skills hat, das zu bauen, so wie du und deine Freundinnen zusammen, ähm, da ist natürlich ganz, ganz häufig die Frage, wie bekomme ich meine ersten Kunden? Und ähm, das fand ich ganz cool, wie ihr das gemacht habt und wie ihr es angegangen seid. Sehr pragmatisch und auch, äh, ja, do things that don't scale, also wirklich manuell am Anfang. Mhm. Äh, erzähl mal da ein bisschen so, ähm, wie, wie du das angegangen bist auf die ersten 100k Downloads und ich werde immer mal wieder dazwischen grätschen.
1: Mhm, Gerne. Ähm, ja, also wir haben dann recht schnell bemerkt, natürlich nach Release, dass nachdem alle Freunde und Familie und wer auch immer die App runtergeladen haben, dass die Downloads dann wieder runtergehen und von nichts halt nichts kommt. Und genau, wir haben uns dann halt überlegt: okay, wie, wie, wie können wir starten? Wie, wie kriegen wir Leute in die App? Ähm. Zum und Verständnis sagst, nach
0: Friends and Family: ja. das waren so du, ein paar Dutzend Downloads. Ne? Äh, ja, ja, also Wir reden also, von 30 Downloads hier und mal 50 da oder so. Genau. So, ne?
1: genau. Okay. Also so. Ja. Ich, ich die Zahlen jetzt nicht mehr im Kopf, aber es werden so um die 100 Downloads vielleicht gewesen sein, maximal. Mhm. Genau, und danach hatten wir dann halt natürlich sehr wenig Growth, sehr wenig Downloads. Es gibt auch ein sehr interessantes Phänomen im App Store bei, bei iOS. Apple pusht dich gerne anfangs nach Release etwas. Das heißt, da sieht man dann tatsächlich oft anfangs äh, einige Downloads, äh, das flacht dann aber nach einer Woche immer ab. Also Apple testet da anscheinend gern, wie die App performt, ganz am Anfang nach Release. Mhm. Ähm, das sieht man zum Beispiel bei Google Play selten, also äh, ist sehr unterschiedlich zwischen den Stores zum Beispiel. Ähm, aber das hilft vielleicht anfangs bei, bei ios ähm, Genau, ist aber auch nichts Nachhaltiges. Also, es ist ein kurzer Test und äh, man kriegt dann vielleicht ein paar Downloads. Aber ohne der richtigen App Store Optimization und äh, Ratings und so weiter hat man von diesen Downloads recht wenig in der Regel. Ähm, genau, und wir, wir haben uns dann halt eben überlegen müssen: okay, wie starten wir jetzt? Und. Für mich das Einfachste zu starten war quasi äh, einfach Leute direkt anzuschreiben, und zu sagen, hey, wir haben da diese neue Idee äh, gerade released. Äh, das das könnte Twitter vielleicht zu so passen, genau auf, auf Twitter fallen. allem. Ähm, das heißt, ich habe da wirklich äh, nach ein paar Keywords gesucht in Twitter, äh, die irgendwie zu, zu Gewohnheiten passen und so weiter und habe dann unsere Idee geteilt. Also das waren jetzt nicht nur Copy-Paste-Messages, die ich dann äh, hundertfach irgendwie herum äh, gepostet habe, sondern tatsächlich wirklich äh, vernünftig formulierte Antworten für die Leute, die irgendwelche Fragen hatten oder so. Und das hat auch einigermaßen gut funktioniert. Also dieser direkte Outreach äh, hat dann auch die ersten Downloads reingebracht. Äh, das war natürlich sehr aufwendig. Also <lacht> Den ganzen Tag auf, auf Twitter herumzuschreiben und, und immer wieder neue Posts zu finden, die relevant sind und da irgendwie dann eine Antwort darauf zu formulieren, die, die was den so hoffentlich am Anfang? Äh, Wie bitte? Habe jetzt nicht verstanden.
0: Oh, sorry, sorry, ja, äh, das, sorry, dass ich dich unterbreche. <lacht> ähm, was war so dein Zeitsplit äh, Marketing und Product Bauen ähm, zu der Zeit?
1: Das war ziemlich komplett Marketing dann zu der Zeit. Also ah, ja. wir haben dann eben Gut. gemerkt, dass ohne Marketing wir nicht recht viel mehr weiterkommen werden. Und vor allem ich habe mich dann damals eigentlich komplett nur aufs Marketing konzentriert für sicher zwei drei Monate. Also das Boah, war wirklich längere Zeit. Sehr, sehr ja.
0: vorbildlich, ja. sehr vorbildlich. Das machen <lacht> glaube ich die wenigsten Devs. Wow, okay.
1: Ich hatte auch extrem viel noch zu lernen. Also wie gesagt, ich bin aus Entwickler, also als Entwickler einfach, ich hatte keine Ahnung von Marketing, keine Ahnung von Produktentwicklung, was auch immer. Also ich, das Einzige, was ich eigentlich wusste, kam von meinem Job, wo wir auch software service produkte programmiert haben. Das heißt, ich hatte etwas Einblick, was die Company macht, aber die Company war komplett andere Größe als das, was wir waren. Also Bootstrappen ist, ist, ist etwas sehr anderes, also null Plan quasi vom Marketing und äh, genau, dann eben wirklich zwei, sicher zwei, drei Monate sich nur nur auf das fokussiert.
0: Ja. Krass. genau Und, ähm, und nach Twitter. Twitter hast du dann, bist du dann auf Indie-Hackers gegangen, so wie ich das äh, gelesen habe ne? und hast äh, dann so also ein bisschen ja, es, mehr deine Story geteilt?
1: Es war noch was dazwischen. Ähm, mhm. ähm, genau, also Twitter war so der Anfang. Ähm, Danach haben wir auch die äh, Apple, Apple Search Ads Basic getestet. Da kriegt man als Entwickler äh, 100 Euro oder Dollar äh, Startguthaben. Damit kann man das testen und das haben wir dann auch gemacht. Da kann man dann auch ein paar Downloads rein. Also immer recht hilfreich, wenn man jetzt quasi seine erste App released, dieses das Guthaben da auch zu nutzen und gibt dann etwas einen Push. Ist aber halt auch begrenzt in den 100 Euro, den man da bekommt und genau haben wir dann auch nicht weiterverfolgt Bake Marketing, wir hatten damals auch nicht wirklich das Interesse da jetzt unglaublich viel Geld reinzustecken und zu schauen was damit funktioniert genau und sind dann eher zu anderen Methoden übergegangen wie du sagst Indie Hackers beziehungsweise auch Reddit und das waren dann eigentlich die größeren Pushes die uns dann wirklich meiner Meinung nach erlaubt haben, dass unser ESO dann später, das dann darauf folgen kann Uh, wirklich, uh, dass uns die App Store Optimization dann den Boost gibt, um nachhaltig zu ranken und nachhaltig organic Downloads zu bekommen. Ne?
0: Da würde ich gerne kurz uh, einmal einhaken und erklären, A ASO, ASO ist im Prinzip App Store Search Optimization, ne? also das Suchmaschinenoptimierung genau. für den App Store um, bei Apple und Google. Mhm. Genau, Damit ist das auch jeder
1: weiß sagt. sehr ähnlich zu, zu SEO, ja. ja, es gibt aber mhm. Ein paar Eigenheiten, die, die es in den Apps da dann gibt, die man dann beachten muss. Ja. Aber das Konzept ist eigentlich ziemlich genau das Gleiche.
0: Ja, lass, lass gleich zu ASO äh, kommen. Ähm, du hast dann, also, du hast gesagt, die Werbung hast du ein bisschen ausprobiert. Wie war das? War die Werbung return positive oder ähm, habt ihr die rumgespielt, ah, nein. verbrannt nein. und dann gelassen?
1: Äh, naja, wir haben nur diesen, diesen uh, Free uh, Credit verbraucht, die, die 100 Euro. Um, aber dann nicht weiter Geld investiert. Es war auch nicht, äh, äh, der ROI war auch nicht positiv äh, okay. davon, aber es waren trotzdem quasi geschenkte 100 Euro von Apple, um, um das zu testen. Ne?
0: Ja, okay. Und, und dann ähm, Indie-Hackers und Reddit ne, waren so die nächsten Stationen. Genau,
1: ja, das war sehr interessant. Also Da hatten wir dann eben so diesen großen Push, der uns etwas gefehlt hat anfangs. Ähm, wir haben uns dann überlegt, okay, nach Twitter, irgendwann hatte ich dann wahrscheinlich persönlich auch genug davon, ewig Leute anzuschreiben und wir haben uns dann überlegt, okay, wie können wir vielleicht mehr Leute erreichen und ich war schon länger auf Indie Hackers vor unterwegs, habe dort viel gelesen und eben dann auch mir gedacht, okay, dann scheren wir halt mal unser, unser Produkt und ähm, haben dann weniger unser Produkt beworben, sondern mehr uns äh, vorgestellt quasi. Okay, kleines Team, wir zu zweit äh, bootstrappen, äh, erste App und so weiter. Und haben das dann, ich glaube, anfangs war es Indie-Hackers, die, die ersten Posts äh, dann dort gepostet. Das hat eigentlich relativ gut funktioniert. Äh, wir hatten da recht viel Feedback dann auch bekommen. Äh, das war sehr interessant anfangs, äh, vor allem, weil Indie-Hackers halt sehr sehr ähnliche Leute zu uns sind und natürlich dann Dinge ausprobieren und auch gern Feedback geben. Das war auf jeden Fall sehr hilfreich damals am Start. Und Reddit war dann sehr ähnlich. Wir haben dann auch eben, nachdem wir so gemerkt haben, dass die Geschichte eigentlich recht interessant ist, wie wir so gestartet haben, haben wir uns dann eben gedacht, okay, vielleicht finden wir ein paar Subreddits, wo das irgendwie reinpasst und haben dann wirklich auch so ein bisschen Research betrieben, okay, welche Subreddits könnten relevant sein, welche sind groß genug, um auch äh, irgendwie interessant für uns zu sein, ähm, welche erlauben überhaupt äh, Self-Promotion und so, also es gibt ja auch viele Subreddits, wo man überhaupt nichts äh, in der Art posten darf. Ähm, genau, und haben dann eigentlich sehr ähnlich einfach unsere Story beworben, gesagt, ja, quasi wie, wie ich mich jetzt anfangs vorgestellt habe, also die Idee vor Atomic Habits, äh, über Streaks, äh, über was wir anders machen und so. Ähm, genau, und haben einfach unsere Story erzählt und das hat eigentlich wirklich super funktioniert, also man hörte oft von äh, anderen Leuten, die Reddit so probieren, dass es teilweise sehr äh, schwierig ist und sehr toxisch auch schnell wird. Ähm, ja. Bei uns hat das aber wirklich gut funktioniert, also wir hatten eigentlich nur positive Erfahrungen damit. Ja.
0: Ich kann auf jeden Fall deine Erfahrung bestätigen, auch wie man postet. Ich hatte das ja für Tresor One ja genauso gemacht ähm, äh, und das auch hm. live gestreamt auf YouTube. Also das kann man auch nochmal nachgucken, wen es interessiert. Hat er auch einen Reddit-Post gemacht in einem relevanten Subreddit ähm, und da habe ich auch nicht gesagt, hier, äh, ich hatte eine App und die will ich euch verkaufen, sondern hey, ich bin somit, ich will mein Portfolio tracken, äh, ich habe keine Lösung gefunden, habe selbst eins gebaut. Ähm, hättet ihr Bock, mir Feedback zu geben, was denkt ihr davon? So, Ich würde es gerne äh, gucken, ob es irgendwie auch noch für andere Leute hilfreich ist und so weiter. Also sehr mhm. persönlich, ich habe da als so mitgepostet und nicht als eine Firma oder was auch genau. immer. Und äh, dann, dann läuft es schon und dann ist das, also das ist schon schmaler Grad, wie du sagst, zwischen Self-Promo und nicht. Zum Beispiel Stand heute, wenn ich es jetzt machen würde, ähm, würde es wahrscheinlich nicht mehr so gut laufen, einfach weil, also mhm. ich so ein Announcement-Post von Parkett oder so, weil wir sind jetzt schon viel zu groß und machen äh, und haben viele Mitarbeiter und machen, machen ähm, entsprechende Umsätze und so. Aber wenn ich als Chef der Firma immer noch irgendwo kommentiere, ohne jetzt selbst einen Post zu machen oder so, ja, oder auf so Sachen eingehe, auf relevante Sachen, dann trägt es immer noch zum Marketing bei. Natürlich äh, sehr klein und auch nicht, nicht, wahrscheinlich die Zeit nicht wert. Aber es wird nicht so äh, irgendwie als Self-Promo gesehen. Ist es ja im Endeffekt mhm. auch nicht. Aber nichtsdestotrotz, es ist ein schmaler Grat und ich glaube auch, man soll es auf jeden Fall versuchen. Wenn man es verkackt, wird man es merken. Das hört man dann so, sieht man sofort in ja. den Comments.
1: Ja. Ja, das, was du gerade erzählst, war wirklich genau gleich, wie wir das gemacht haben. Also ich habe auch unter meinem privaten Account gepostet, und wie du beschreibst, also einfach weniger so diese Promos, sondern mehr so die Geschichte hinter dem, wie, wie ist es zustande gekommen und die Leute, die das Produkt interessiert, die kommen dann so und so. Ähm,
0: ja, genau. und nochmal als Beispiel für, für die Hörer, Ja, dein Post hatte 240 Votes, Upvotes, ähm, äh, was ich gesehen habe auf den Screenshots, meiner hatte 120, das heißt, es sind gar nicht so mega viele ähm, Upvotes oder so, ich hatte da die ersten... Mhm paar hundert User, was halt mega geil ist für eine App, mit der man gerade startet und wo du es vielleicht geschafft hast, irgendwie 30, 40 User drauf zu kriegen. Wenn du dann plötzlich 440 äh, hast, dann ist das schon mal, also klar, ist ein kleiner Schritt. Nichts zur über äh, Rakete wie case Billion Dollar Company, aber es ist einfach der nächste Schritt. Und ähm, deswegen so ein Reddit-Post finde ich super. Du hattest ja international gelauncht, beziehungsweise in der englischen Version zuerst. Äh, hast mhm. du da an Product Hunt gedacht? <lacht> ja, äh, Product
1: Hunt sind wir tatsächlich noch äh, immer nicht, äh, haben wir noch immer nie, nie was gelauncht, da war mein Perfektionismus immer im Weg, mhm. äh, quasi immer, okay, später dann äh, da ist das Produkt vielleicht noch besser, beziehungsweise wir haben vielleicht, äh, beziehungsweise auch die Vorbereitung zum Product Hunt Post und so weiter, das alles aufzusetzen, das wollte ich wahrscheinlich immer zu so sehr perfektionieren und letztendlich ist es dann nie dazugekommen. Uh, würde ich aber auf jeden Fall empfehlen, jeden, der, der so, so etwas macht, auch auf Product Hunt zu launchen. Ja. Und vielleicht also auch auf jeden Fall bei sich nicht an uh, mich ein Beispiel zu nehmen und, und ewig uh, das hin und her zu pushen, bis man es dann
0: letztendlich wahrscheinlich nie machte. Also ich habe es auch nicht gemacht. Ich habe mich auch nicht getraut. Ah, okay. Ich bin <lacht> bisher immer noch nicht auf Product Hunt gelauncht. Aber bei mir lag es vor allem dran, weil Paket äh, gibt es noch auf Deutsch. Und ich glaube, halt die Product Hunt Audience ist vor ah. allem Englisch. Ja. wenn ich da launche und dann gibt es, was weiß ich, 5% der Product Hunt Audience in Deutsch, dann kriege ich da auch keine Traction oder so. Mhm. Und dann habe ich gedacht, dann mhm. ist es die Zahl ja. noch nicht wert. Aber hätte ich ein englisches Produkt, würde ich es auf jeden Fall launchen. Mhm.
1: Ja, das wäre bei uns gar kein Problem gewesen. Ja.
0: ja. Und... Ähm der größere Erfolg, du hast aber gesagt dann, äh, äh, ASO war dann was Wichtiges, also wir reden immer noch von diesen ersten 100.000 Downloads, ne? da hast du dann, bist du dann in, in die Suchmaschinenoptimierung so ein bisschen rein oder die, die App Store Search Optimization ähm, und erzähl uns da gerne mal so deine Tipps, also für jemand, hier ähm, wir haben ja iOS App und, und Android Apps bei Parkett und äh, wir machen gar kein ASO aktuell, es gibt auch einen Grund dafür, also es gibt einen Zeitpunkt, auf den wir warten, bis wir starten. Das mhm. heißt, auch ich würde sehr von allen Tipps profitieren, die du, die du da zu geben hast. Deswegen, wenn jemand gerade anfängt und eine App launcht, was sind so die High-Impact-Dinger, wo du sagen würdest, hey, mhm. diese Punkte auf jeden Fall, hier ist eine Checklist, die musst, die musst du auf jeden Fall machen.
1: Genau. Ja, die, die high Impact sind natürlich interessant, weil bei ESO kann man natürlich äh, ewig weiter ins Detail gehen und äh, versuchen irgendwie die Algorithmen <lacht> bis ins tausendste zu analysieren. Ähm, es gibt aber ein paar Dinge, die sehr einfach umzusetzen sind und äh, sehr, sehr großen Impact haben in der Regel ja. und das Wichtigste, also eines der wichtigsten Dinge ist auf jeden Fall anfangs mal der, der Keyword Research, also quasi die wichtigsten Suchwörter herauszufinden, die relevant für die, für die App sind, die, die man ähm, anbietet. Da gibt es wirklich tolle Tools dafür, also wir privat nutzen dafür App-Figures. Da kann man sehr einfach solche Keyword-Researchs machen, das Tool ist aber leider kostenpflichtig. Es gibt auch kostenlose Alternativen, man kann nämlich zum Beispiel auch einfach in die Apple Search-Advanced-Konsole -Ad reinschauen, also wo man die Suchkampagnen äh, im App Store äh, aufsetzt. Und dort kann man dann äh, seine Keywords für, für die Kampagne quasi äh, suchen und auswählen. Und Apple zeigt dir sogar dann dort quasi die Relevanz von einem Keyword an. Und das ist komplett kostenlos. Also, wenn man jetzt sagt, okay, man möchte jetzt vielleicht nicht, äh, ja, ich glaube, AppFigures kostet es so um die 50 Euro im Monat, äh, um, um die relevanten Features zu bekommen. Wenn man das jetzt vielleicht anfangs nicht investieren will, kann man da auch sehr weit kommen, indem man einfach das, die Gratis-Infos von, von Apple da nutzt. Genau, und da einfach quasi Keywords zu finden, die bestenfalls sehr, sehr oft gesucht werden. Und noch besser ist es dann natürlich, wenn auch wenig Competition für dieses Keyword da ist. Also Zum Beispiel jetzt im Habit-Tracker-Bereich ist natürlich das relevante Keyword für uns ist Habit Tracker und mhm. das ist eine extrem, extrem competitive äh, Nische jetzt inzwischen, äh, war es damals auch schon, also es war jetzt damals auch nicht äh, wenig kompetitiv, aber inzwischen immer mehr. Ähm, ist aber auch zum Beispiel interessant zu sehen in unserem Fall, dass es auch funktionieren kann in competitive Nischen äh, wenn man auch erst anfängt und auch erst das kleine Team und so weiter. Also ich würde jetzt zum Beispiel auch, wenn jemand solche Keywords findet, die zwar sehr kompetitiv sind, aber trotzdem einen, einen großen Impact haben könnten, dass man das einfach mal probiert und, und schaut, okay, wie weit kommt man in die Rankings? Ja. Denn wir haben es dann trotzdem auch erreicht, obwohl die, die Keywords sehr schwierig eigentlich schon markiert worden sind in diesen Tools, also ähm, das heißt jetzt nicht, dass solche Keywords unmöglich sind, in der Regel ist es aber sehr hilfreich, wenn man weniger competitive Keywords wählt, äh, weil es einfach schneller funktionieren wird, man wird schneller dafür ranken und man wird auch wahrscheinlich dann schneller Erfolge sehen, ähm, also das war so dieser erste Schritt quasi Keywords, äh, wirklich lange Listen schreiben, viel ausprobieren, äh, viel zusammensammeln. Und dann ist natürlich die Frage, okay, wo platziere ich die Keywords? Und da gibt es quasi eine Hierarchie im App Store, die beginnt beim App-Namen, geht dann zum Subtitel und dann zu den Keywords auf, auf Apple. Ja, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, gibt es die auf Google Play nicht, die Keywords. Und dann in die Description, in die App-Description. Mhm. Also es ist quasi diese Hierarchie und je weiter ich äh, ein Keyword oben platziere in der Hierarchie, desto stärker wird es dann gewichtet in den Algorithmus. Also wenn ich jetzt das Keyword im App Titel platziere, dann ist es quasi ein sehr großes Signal für für Apple und Google, äh, dass das sehr wichtig ist und dass es quasi äh, am höchsten priorisiert werden soll, wenn Apple dann und Google die Entscheidungen macht, wie sie äh, Einträge sortieren. Wie Apple dann entscheidet, welche App soll ich jetzt quasi weiter oben, weiter unten anzeigen, kann ich dann vielleicht noch später ein bisschen ins Detail gehen. Aber quasi der erste Schritt wäre mal, dann quasi diese Liste von Keywords herzunehmen, zum sehen, welche Keywords wären die mit dem höchsten Impact und vielleicht auch weniger Competition. Und die würde ich tendenziell in den, in den App-Titel oder zumindest in den Subtitel rein. rein Reinschreiben. Mhm. Ist natürlich schwierig oft zu priorisieren, denn der App-Titel auf iOS ist, glaube ich, auf 30 Zeichen begrenzt. Das ist jetzt nicht viel, vor allem, weil man seinen eigenen Produktnamen meistens auch noch reinpacken will. Ja. Da gibt es tatsächlich auch Leute, die das sehr extrem treiben und sogar den eigenen Namen rauskicken und wirklich nur Keywords Krass. reinpacken in den, in den Namen. Aber Kann ist das vielleicht dann
0: auch der Name der App, wie sie im, auf dem Homescreen erscheint?
1: Eben nicht, genau, das ist das ah. Wichtige. Der, der Name im App Store ist komplett irrelevant zu dem Namen der App. Also es kann natürlich sein, dass wenn man das vielleicht sehr auf die Spitze treibt, dass Apple vielleicht im Review etwas anmerkt, dass sie das nicht so toll finden. Mhm. Aber zum Beispiel bei uns, wir haben den App-Titel äh, Evocation, dann Strich Habit Tracker im, im, im mhm. App-Titel. Und die App selbst, also wenn man sie dann am Homescreen hat, heißt nur Evocation. also der App-Titel ist Teil des App-Bundles, also der Applikation, die ich baue. Und der Titel im App-Store ist komplett separat davon. Also den kann man auch beliebig ändern und der App-Titel am Homescreen wird sich nicht ändern. Mhm. Und okay. deswegen äh, ist es natürlich eine große Möglichkeit, ähm, dort äh, Keywords zu, zu positionieren, weil es wäre natürlich nervig, wenn man die dann am Homescreen auch hat. Aber das ist tatsächlich nur nur dann in der, in der Suche der Fall, beziehungsweise auf der App-Store-Page dann. Ja. Genau, und genau also wie, wie gesagt, der Titel ist quasi das Wichtigste und Subtitel ist dann quasi das Zweitwichtigste. Ähm, ganz wichtig dabei ist, dass man die Keywords nicht duplizieren sollte. Äh, das heißt, es bringt jetzt nichts, wenn ich jetzt Habit-Tracker in den Titel reinpacke und dann noch dreimal Habit-Tracker in den Subtitel reinschreibe, äh, es ist angeblich sogar, also manche behaupten es, ist angeblich sogar kontraproduktiv, weil Apple dann oder Google äh, das irgendwie erkennt und quasi sagt, okay, du versuchst irgendwie Spam zu betreiben, aber das ist nicht hilfreich mhm. und äh, es ist dann vielleicht sogar kontraproduktiv. Beziehungsweise nehmen Sie dann vielleicht eher den, äh, die niedrigere Priorität. Also wenn ich das jetzt im Titel und im Subtitel habe, dann nehmen Sie vielleicht nur das als einen Subtitel und quasi das das ranking aus dem titel ist quasi verloren gegangen also niemals die die keywords duplizieren das macht keinen keinen sinn und äh, nimmt nur unnötig platz für andere keywords weg also die, ja. den platz kann man dann ja auch für andere keywords brauchen Genau und dann verstehe
0: verstehe Geht man eigentlich ähm, von
1: von von oben nach unten quasi durch und packt seine keywords möglichst effizient rein das ist oft sehr schwierig mit den Zeichenlimits. Ähm, aber es ist quasi immer Priorisierung und letztendlich ist dann viel Experimentieren gefragt, also quasi Keywords auf verschiedene Positionen packen, zu schauen, okay, wie effektet das dann die, die, die Rankings und so weiter und da sehr viel herumzuprobieren. Also wir machen das jetzt seit vier Jahren und ich launche noch immer sicher jeden zweiten Monat irgendein neues ESO-Experiment und... Pack neue Keywords rein und, und, schaue, und das wollte das ich gerade
0: fragen: zwei Monate schaust du dann, wie der Impact ist für deine Rankings und die ja, Statistiken also, gibt dir Apple und Google. Ja.
1: Na, Apple eigentlich Oder nicht. App-Figures, ähm, App genau, äh, gibt mir da eigentlich die Daten raus. Also bei den Plattformen selbst kriegt man eigentlich meistens nur Downloadzahlen, beziehungsweise auch, woher die Downloads kommen: aus der Suche, aus dem, aus dem Browse irgendwo, also quasi aus, der, aus Featured Sections und so. Aber es sagt jetzt quasi nicht, äh, welches Keyword wurde gesucht und, und äh, hat dann zu einem Download geführt. Das machen zum Beispiel äh, Tools wie AppFigures, die dann quasi monitoren, auf welcher Position befindest du dich für ein Keyword und mhm. die dann so Informationen geben. genau. Und das dauert eben etwas. Also man darf sich da jetzt nicht erwarten, dass man das Keyword ändert und dann ein, zwei Tage später hat man ein Resultat, sondern es kann oft wirklich Wochen dauern, bis man da Bewegungen sieht. Manchmal passiert auch einfach gar nichts. Ja, also ich gebe dem meistens mindestens zwei, zwei Monate Zeit, bevor ich dann irgendwelche, irgendwelche Infos daraus ziehe und, und sage, okay, hat das jetzt funktioniert oder nicht.
0: Zusätzlich zu den Keywords habe ich jetzt zwei Sachen rausgelesen noch aus deinem aus deinen Posts, wo du gesagt hast. Die tragen maßgeblich noch mit dazu bei, dass das dann also einfach noch besser wird. Das eine war Lokalisierung und das andere war App Store Ratings. Ähm, da App Store-Ratings, sagen wir mal, glaube ich, schneller zu lösen sind. Ähm, wie, wie denkst du darüber? Ich meine, am Anfang kamen die App-Store-Ratings halt wahrscheinlich nur, wenn Leute sich beschwert haben oder wenn dich Freunde supporten wollten. Wie war mhm. da deine Strategie am Ende des Tages, um äh, gute App Store-Rankings oder Ratings zu bekommen? Und stimmt mhm. es überhaupt, dass die bei, bei ASO helfen?
1: Mm. Uh, es stimmt auf jeden Fall. Also mal, uh, Viele Leute sagen da das selber zumindest um, und ich selbst habe das auch bemerkt, uh, dass Reviews schon sehr deutlich beim Ranking dann helfen. Uh, ich führe unser, unsere Erfolge bei ESO eigentlich auch auf die Ratings zurück, damals am Anfang, weil wir durch uh, Reddit und das ganze Twitter-Zeug und, und Indie-Hackers immer sehr aktiv nach Reviews gefragt haben. Damals eigentlich nur um eben die Reviews aufzubessern, jetzt gar nicht groß die Idee dahinter dann eben mit unseren Keywords höher zu ranken. Aber nachdem wir dann die Ratings eigentlich schon hatten und dann danach mit ESO begonnen haben, hat es dann eigentlich recht schnell funktioniert. Das wäre jetzt wahrscheinlich nicht so passiert, ohne den Reviews zuvor. Das heißt, Reviews sind sicher ein Signal für die App Stores, quasi okay, das ist ein gute, eine gute App und wenn ich jetzt quasi eine äh, hochgeratete App bin und sage, äh, mein wichtigstes Keyword ist jetzt da im Titel, dann wird das Apple dann auch oder, oder Google dann auch ähm, als äh, Faktor hernehmen, um quasi zu entscheiden, äh, rate ich jetzt quasi die App mit, äh, einem Review in den letzten 30 Tagen oder der, die App mit 50 Reviews, die größtenteils positiv sind in den letzten 30 Tagen, für das gleiche Keyword höher oder niedriger. Das heißt, wenn es dann quasi darum kommt, welche App scheint höher auf, ist dann Ratings auf jeden Fall ein großer Faktor. Das sind sicher auch noch andere Faktoren wie Download Count oder Retention, mhm. die, die die App Stores auch messen, aber Ratings ist auf jeden Fall was, was man schnell richtig machen kann. Und ja, unser Ansatz damals war eigentlich sehr aktiv, nach Reviews zu fragen. Also das war damals halt so, wie wir noch sehr viel direkt mit den Usern zu tun gehabt haben. Ähm, später war es dann so, dass wir unseren Onboarding-Workflow Onboarding optimiert haben und äh, nach dem ersten Review gefragt haben, nachdem der User quasi seine erste äh, seine erste, also unser Gamification-Konzept habe ich jetzt noch gar nicht erklärt. Also es äh, die Idee, quasi, wie wir dieses Street-Problem lösen, waren mit einem Gamification-System, das heißt, der User jedes Mal, wenn er seine Gewohnheiten abschließt, lässt eine äh, Pflanze wachsen und die wächst quasi dann äh, immer, immer weiter. Und genau, soll dann quasi motivieren, dass ich jeden Tag diese Pflanze wachsen äh, sehen möchte und quasi die Pflanze so groß wie möglich äh, bekommen möchte. Mhm. Und das passiert eben direkt, nachdem man eine Gewohnheit abschließt. Das, das erste Mal passiert es dann sofort. Das ist quasi dann so dieser erste Highlight-Moment für den User, okay, ich habe das jetzt abgeschlossen, plötzlich fängt diese Pflanze dann zu wachsen. Und diesen Moment haben wir dann hergenommen, um nach einem Review zu fragen. Also quasi nachdem der User dieses Highlight der App eigentlich, also unser wichtigstes Feature eigentlich, gesehen hat. Haben wir dann gleich gesagt, okay, das ist wahrscheinlich der perfekte Moment, um da jetzt nach dem Review zu fragen, weil der User eben gerade yeah. dieses Highlight eigentlich hatte. Und ja. das eben so früh wie möglich irgendwie in den ganzen Flow reinzubringen, ist sehr wichtig. Also wenn das jetzt irgendwie nach, sagen wir mal, nach einem zehnten Mal, nach einem zehnten Tag erst passiert, dann verliere ich natürlich schon sehr viele sehr viele potenzielle Ratings bis dorthin. Das heißt, wirklich so diesen Key-Moment, diesen ersten Key-Moment irgendwie zu finden und dann dort nach dem Review zu fragen, ist meiner Meinung nach der, der, der beste Weg, um, um uh, gute Reviews zu bekommen uh, und halt auch möglichst viele Reviews zu bekommen. Ja. Weil, wie du sagst, anders, wenn man jetzt nicht aktiv danach fragt, bekommt man in der Regel meistens negative Reviews, weil die Leute natürlich uh, oft irgendeine, eine Möglichkeit suchen, irgendwie, ja, etwas, ja. äh, irgendwie Aufmerksamkeit zu generieren quasi für ihr Problem und in der Regel ist das einfachste in den Apps dazu gehen, da ein, ein negatives äh, Review zu lassen, weil äh, das sehr direkt funktioniert, also wenigstens machen sie dann auch noch die Mühe irgendwie jetzt eine E-Mail zu schreiben oder so, also deswegen kriegt man recht schnell negative Reviews und wenn man jetzt nicht sehr aktiv nach positiven fragt, kann das natürlich dann sehr in, eine, in die falsche Richtung gehen. Ne?
0: Auf jeden Fall. Also die, das kann ich bestätigen. Ich glaube, das weiß jeder. Ne? Wenn man, mhm. äh, wenn sich Leute beschweren will, dann hinterlässt man Reviews auf jeden Fall und ansonsten mhm. eher nicht. Und bei uns war es ähnlich, dass wir gesagt haben, äh, also wir machen das auch aktiv heute so. Wir gucken, wer sind aktive Nutzer, die nutzen das Produkt regelmäßig, loggen sich regelmäßig ein, haben, äh, pflegen ihr Portfolio regelmäßig und nach einer gewissen Zeit, also wenn wir wissen, das sind aktive Nutzer, mhm. ähm, dann prompten wir mal nach einer, nach einer Review. Und hm. äh, das hat unsere reviews zum einen extrem die zahl erhöht und natürlich äh, unser unser rating extrem verbessert
1: hm.
0: also kann ich bestätigen
1: Ja, das, das ist sehr wichtig auch, auch bei, bei apps natürlich ja. genau und oh. ansonsten also zur eso kann ich vielleicht noch sagen dass es sehr wichtig ist äh, die die app screenshots ähm, ist auf jeden fall quasi so dieser größte teil der app store page wenn man es quasi jetzt geschafft hat, dass der User überhaupt einmal auf das Suchresultat klickt, dann ist das Nächstwichtigste, dass die Screenshots passen, weil sonst verliere ich den Klick sofort wieder. Das heißt, da auch wirklich Aufwand reinzustecken und vernünftige Screenshots zu, zu erstellen, ist auf jeden Fall der, der Aufwand wert. Und man kann sich da auch sehr einfach Inspiration von, von großen Apps holen und schauen, okay, wie machen die das? Und dann ähnliche, ähnliche Screenshots, äh, äh, Screenshots-Formate oder so äh, verwenden und dann ja, halbwegs ansprechende Screenshots zu generieren. Ne? Das ist auf jeden Fall mhm. sehr wichtig, um dann eben aus den Visitor auch einen Download zu generieren. Ne? Also das wird oft unterschätzt, dann quasi viele optimieren dann immer groß ESO, äh, kriegen dann mehr und mehr Klicks, aber verlieren die Klicks dann wieder, weil, weil zum Beispiel die Screenshots nicht passen. Oder dann ja. später natürlich nach dem Download, weil wenn man dann nach dem Download quasi den User verliert wegen äh, irgendwelchen Bugs oder Problemen beim Onboarding und so weiter. Also es geht dann natürlich immer einen Schritt weiter. Aber Screenshots auf jeden Fall nicht zu, nicht zu unterschätzen. Ja. Ja. Und es gibt okay. auch extrem coole, coole Tools in den, in den App-Stores, um, um Screenshots zu testen quasi. Also EB-Tests für, für Screenshots zum, zum uh, laufen zu lassen und zu schauen, okay, funktioniert jetzt das Set von drei Screenshots besser als das andere Set von drei, drei Screenshots oder brauche ich vielleicht mhm. mehr Screenshots oder äh, sollte ich das Wording auf den Screenshots ändern und so weiter. Also ähm, Da gibt es sehr gute Tools, die, die sehr einfach zum verwenden sind, direkt in den App Stores, äh, mit dem man dann seine Screenshots auch optimieren und auch messen kann. Es funktioniert aber natürlich erst ab äh, einer bestimmten Größe, also wenn man jetzt äh, 10 15 Downloads im Monat generiert, dann wird man da keine, keine eindeutigen Resultate normalerweise daraus ziehen, aber wenn man dann schon so in Richtung 100 bis 1000 Downloads kriegt, geht dann, dann wird man schon äh, vernünftige -B tests dann auch starten können für für Screenshots zumindest.
0: Ja. Nice. Ich habe jetzt auch, also während du das erzählt hast, habe ich auch jetzt mal in unseren appfigures account geguckt. Ich habe das nämlich hm. vorher gar nicht richtig angeschaut, auch Rankings und so. habe da auch gesehen, dass Competitor teilweise mit unterschiedlichen Titles drin sind. Also ich finde hier mit einem anderen Titel im iOS-App-Store, als wenn ich auf dem Handy nach denen suche und so. Also da scheint auch einiges zu getestet zu werden. Ja. Finde ich super interessant. Und also, also wie du gesagt hast, man kann wahrscheinlich super tief reingehen, aber ein ganz mhm. wichtiger Punkt zumindest laut deinen Posts wäre noch äh, die Lokalisierung. Kannst du da ein bisschen erzählen, was habt ihr gemacht, was, was für Resultate habt ihr gesehen und was würdest du dann empfehlen?
1: Ja. Also wir haben natürlich mit Englisch gestartet. Also das war bei uns damals die, die, die Wahl. Und der englische Markt ist natürlich sehr schwierig. Also man hat natürlich mal sofort alle Bewerber in Amerika die natürlich natürlicherweise alle englisch sind mhm. und in der regel wenn man jetzt schon in einem competitive market ist dann ist englisch natürlich dann auch das schwierigste und ja wir hatten dann den vorteil dass ich quasi als deutschsprachiger zumindest mal die deutsche übersetzung machen konnte meine freundin daria spricht ukrainisch und russisch das heißt, wir hatten eigentlich schon mal sofort vier Sprachen, die wir eigentlich supporten konnten um, und haben uns dann relativ früh dazu entschieden, okay, uh, let's try, uh, mhm. wir haben die App übersetzt. Es um, war jetzt auch nicht so viel Aufwand, also in der Regel ist, ist das vor allem anfangs gar nicht so schwierig. Uh, in, Im Detail ist dann oft uh, ein bisschen das, das, das Problem dann, wenn es um... Uh, Pl Pluralisierung und so geht, dann wird es oft recht schnell kompliziert. Ähm, aber wir haben dann eben gesagt, okay, let's try und es hat sich dann als sehr äh, guten Schritt erwiesen, weil man natürlich äh, viele Apps äh, als, als Mitbewerber hat, die, die halt das eben nicht machen und man dann eben zum Beispiel jetzt äh, sagen wir mal in unserem Beispiel den deutschsprachigen Markt dabei hat, dafür Keywords schreibt, also man kann dann quasi auch, das ist vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen, jeder, jede App-Store-Page kann auf jeder Übersetzung eigene Keywords dann auch haben, das heißt, ich muss da jetzt nicht die, die englischen Keywords in, in, in der deutschen äh, Übersetzung quasi verwenden, sondern ich kann da jetzt auch deutsche Keywords reinschreiben und mhm. das hilft natürlich extrem, weil der Markt für deutsche Apps wahrscheinlich deutlich kleiner ist und deutsche Keywords einfach dementsprechend weniger verwendet werden von, von deinen Mitbewerbern und man dann dementsprechend einfacher dafür rankt. Das heißt, man hat quasi zwar weniger User, jetzt wahrscheinlich Deutschland verglichen mit, mit Amerika, aber trotzdem deutlich höhere Chancen da, da höher zu ranken. Und das hat uns dann auch wahrscheinlich einen der größten Pushes gegeben, denn nachdem wir das dann alles reingepackt haben, die deutschen, ukrainischen, russischen äh, Keywords, äh, haben wir dann extrem schnell für diese, für diese Keywords gerankt. Also das ist dann wirklich schnell passiert ähm, und hat natürlich dann auch viele User von dort reingebracht, beziehungsweise dann natürlich auch die deutschen Übersetzungen äh, dazu geführt, dass halt deutsche Nutzer auch länger in der App bleiben, als wie äh, wenn ich jetzt nur auf Englisch anbiete, weil halt eben doch nicht jeder auch so gut Englisch spricht, dass er quasi äh, seine täglichen Apps auf Englisch verwenden will. Das ist vielleicht in unserer Bubble sehr üblich, aber ähm, grundsätzlich ja, <lacht> gibt es halt schon viele Leute, die, die gerne ihre, ihre Applikation auf Deutsch verwenden. Ne? Ja. Die Leute würden die App dann wahrscheinlich installieren, wenn man jetzt äh, keine, keine deutsche Übersetzung hat. Ja. ESO ist natürlich, eben, wie gesagt, die, die Keywords deutlich weniger competitive. Und deswegen eine große große Chance in der Regel.
0: Mega. Also mit all den Sachen habt ihr es ja dann mittlerweile nicht nur auf 100K, sondern auf eine Million Downloads bekommen. Da habe ich noch noch eine Sache gesehen dabei, um auf eine Million Downloads zu kommen. Und zwar, das Apple die App suggested. Da habe ich gesehen, ihr wurdet in über 90 Ländern gefeatured. Was mich da zuallererst interessiert hat, ist, seid ihr auch in über 90 länder localized?
1: Nein. Nein. Wir haben, glaube ich, um die zwölf Sprachen inzwischen.
0: Das heißt, Apple ähm, kann eine englische App in einem anderen Land featuren. Glaube. Genau,
1: genau, das ist okay. grundsätzlich kein Problem. Äh, man, man verbessert natürlich seine Chancen. Wenn man jetzt sagt, okay, man hat die App auf Deutsch übersetzt, dann äh, wird Apple natürlich dann auch dementsprechend äh, mehr Incentive haben, dann die App auch in Deutschland zu featuren. Ja. Also es ja. hilft sicher, es ist jetzt aber kein Ausschlusskriterium. Also äh, Wir haben zum Beispiel gemerkt, äh, in China und Japan ist es zum Beispiel schon sehr üblich, dass sie die Apps nur featuren, wenn, wenn du auch äh, Übersetzungen dafür hast. Das hängt auch wahrscheinlich damit zusammen, dass äh, weniger Leute Englisch dort sprechen. Mhm. Ähm, also es dürfte wahrscheinlich dann von, von Land zu Land unterschiedlich sein, aber grundsätzlich ist das jetzt nirgendwo ein Ausschlusskriterium gewesen, weil wir eigentlich ja in fast jedem App Store-Land jetzt, glaube ich, inzwischen gefeatured wurden. Ne?
0: Mega. Und da hast du auch geschrieben, man sollte ein bisschen gucken auf die App Store UX Guidelines, ne? User Interface Guidelines mhm. von Apple.
1: Also, es hilft auf jeden Fall sehr, wenn man natürlich die Regeln oder quasi die, die, die Vorschläge von den jeweiligen Plattformen hat auch befolgt und quasi die Best Practices übernimmt und ganz einfache Möglichkeiten dafür sind dann halt äh, bei Apple die Human Interface Guidelines und bei Android die ähm, äh, Material Design Guidelines zum Beispiel äh, korrekt zu verwenden und zu implementieren. Wir sind vielleicht nicht das beste Beispiel, weil wir ein komplett Custom Design haben, ähm, aber wir haben trotzdem quasi diese Ideen die aus diesen Guidelines kommen, dann in dieses Design reinfließen lassen und äh, dementsprechend auch umgesetzt. Ja. Also man muss das jetzt nicht eins zu eins so wie diesen Guidelines umsetzen, aber sich zumindest die besten äh, Learnings daraus zu ziehen ist auf jeden Fall hilfreich, dann auch wenn man äh, Support von den, von den App Stores haben möchte. Ja. Das, das ist auf jeden Fall ein sehr einfacher erster Schritt wahrscheinlich, um, um seine Chancen zu erhöhen für, für ein Featuring. Ja,
0: ja das, das glaube ich sofort. Und jetzt ist, ein, also Evocation ist jetzt ein reines App-Game, korrekt? Es gibt keine Webseite, keine Web-App, du machst ja. kein SEO, keine Ads irgendwie auf Google oder sowas, reines App-Game.
1: Wir haben etwas in den SEO-Bereich mal reingeschaut, also wir haben auch eine Webseite, wo es ein paar Blogartikel gibt. Das ist aber ein sehr, sehr kleiner Anteil an dem Ganzen, also wir haben uns mal etwas daran versucht, äh, ja, haben das dann jetzt mal etwas beobachtet, das hat dann auch etwas funktioniert, aber jetzt nicht so viel wie andere Sachen, wie zum Beispiel im, im App-Store, äh, insofern haben wir das jetzt weniger priorisiert aktuell. Ja. ja. Hm. Ich Wir es haben halt auch gut. limitierte Ressourcen, das heißt, man muss dann halt auch irgendwo schauen, okay, wo, wo, wo bringt man seine Zeit rein. Ne?
0: Ja, also das finde ich ein ganz wichtiges Learning, dass man sich halt auf eine Plattform konzentrieren kann und die gut machen kann und damit einen Acquisition-Kanal hat, der meaningful ist, der, der Impact hat, der relevant ist und sich nicht auf ähm, alle Kanäle irgendwie ähm, dünn spreaden muss und, und keinen hm. richtig macht dafür. Das, also das finde ich sehr gut und vorbildlich und äh, das machen, machen einfach die wenigsten. Ähm, habe aber auch gesehen, du hast dann geschrieben, irgendwann zumindest habt ihr dann gesagt, okay, wir machen jetzt auch Social Media, da habt ihr euch nur für Instagram entschieden, zumindest bis dato und, mhm. oder bis, bis zu diesem Artikel. Ähm, ich habe gesehen, fast 10.000 Follower, noch nicht ganz, aber fast und ähm, wie ist es da? Lohnt sich das äh, Social Media mäßig? Ich meine, wenn ihr da irgendwie einen Push macht, bekommt ihr dann äh, irgendwie neue Sign-Ups oder gilt es mehr für Retention, dass User da bleiben oder wie, wie siehst du Social Media, wie trägt es bei, bei dir?
1: Äh, wir haben uns daran versucht auf jeden Fall, also wenn man genau schaut, wird man auch sehen, dass wir jetzt schon länger nicht mehr aktiv waren auf den Plattformen. Hm. Ähm, ja, also ich sehe es eher so, wie du sagst, der zweite, der zweite Aspekt, also Retention. Ähm, wir haben jetzt nicht extrem viel Erfolg damit gehabt äh, über Social Media, äh, recht viele Downloads zu generieren, ähm, war auch aber auch vielleicht noch eine etwas andere Zeit und wir hatten noch, noch etwas wenig Erfahrung mit dem Ganzen. Ähm, wir hatten auf jeden Fall andere Möglichkeiten, die besser funktioniert haben, deswegen haben wir uns dann wieder umentschieden, quasi das ausprobiert und, und dann wieder gesagt, okay, Fokus, wieder woanders hin. Ähm, ja, Instagram haben wir uns damals entschieden, weil äh, die Daria damit am meisten Erfahrung hatte, und wir haben dann wirklich relativ viel Content dafür generiert und halt nicht viel äh, für diesen Aufwand quasi zurückbekommen. Insofern war dann für uns die Entscheidung klar, äh, den Fokus woanders hinzulegen. Äh, kann aber natürlich auch sein, dass wir irgendwie äh, gewisse Sachen nicht, nicht richtig gemacht haben oder <lacht> besser machen hätten können. Ja.
0: ja. Um Gut, das letzte Thema zu Evoc Evocation, bevor wir zu, mal zu den anderen Apps kommen, ist so, ähm, wir nehmen jetzt auch schon eine Stunde auf, äh, muss man auch sagen, ja, da können wir, glaube ich, ähm, äh, auch relativ zügig dann über die anderen äh, Themen kommen, mhm. aber was mich da noch interessiert, eine Million Downloads hört sich ja erstmal extrem viel an, du hast es aber am Anfang schon gesagt, ihr habt sehr hohen Churn. Ähm, ich weiß nicht, wie hoch der Churn ist oder ob du es teilen willst, aber generell, ich, ich werfe jetzt mal ein paar Sachen in den Raum und dann sag uns gerne mal ein bisschen deine Perspektive. Also zum einen Churn, ich habe ich hab ja eine extra Folge auch gemacht, nur über Churn. Churn ist wie ein äh, Löcher in einem Eimer und du versuchst Wasser reinzufüllen, was deine User Acquisition ist. Und je größer diese Löcher sind, dein Churn, desto mehr fließt unten raus. Und manchmal lohnt es sich, den Churn natürlich zu reduzieren, weil, man, weil ähm, man damit den Umsatz steigert, ohne Neukunden gewinnen zu müssen beziehungsweise die aus den bestehenden äh, akquirierten Kunden holt man einfach mehr raus. Ähm, jetzt kann man das auf verschiedene Weise tackeln. Du hast jetzt gerade gesagt, ihr seid jetzt in einem One-Time-Purchase-Model. Das ist natürlich eine tolle Variante, wie man sowas, ähm, also wenn man sagt, die Lifetime-Value von unseren Nutzern ist 30 Euro, weil die kündigen nach drei Monaten ähm, und dann verkauft man es für 40 Euro, dann macht man schon mal mehr Gewinn, als man normalerweise machen würde in einem Abo-Modell. Und also das sind, sind, so finde ich, ganz interessante Sachen, wie man, sagen wir mal, dem ein bisschen kontern kann. Ähm, auf der anderen Seite, Monthly Active User scha schaden ja natürlich nicht, äh, auch was, ähm, dass die das weiterempfehlen und dass man App-Engagement hat oder die vielleicht noch abzählen kann in Zukunft und, und, und. Also wie sind da deine Gedanken zum Churn aktuell? Ist das einfach bei Habit-Trackern so, ist es was, was du noch nicht ausgefunden hast? Hast du es akzeptiert oder konkrete Ideen, wie man es ändert? Wie denkst du über mhm. den Churn von, von Evocation?
1: Also der Churn ist, ist sehr hoch. Also er schwankt natürlich immer etwas, aber er liegt bei ungefähr so 30 bis 35 Prozent, was schon deutlich ist. Also ich glaube, gute Zahlen sind so um die 5 bis 10 Prozent, kommt aber auch, glaube ich immer sehr auf die auf die auf die Branche drauf an und auf die Nische dann Moment
0: darin. Moment, ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe. Hast du gesagt 5 bis 10 Churn?
1: Äh, als gute Werte würde ich das sehen, ja.
0: Ach so, sorry, ich dachte, das wäre euer Churn, ja.
1: Nein, nein, okay. unser Churn ist wie gesagt um die 30 prozent also schon deutlich höher okay, okay. Als, 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 mhm. als die 10, 5 bis 10. Also, ich weiß nicht, was du als Zielwerte quasi für Paket hast. Aber die werden B2 wahrscheinlich B2 deutlich B2 niedriger sein.
0: Ja, ja B2C sage ich auch 5 bis 10 Prozent ist gut. Wir sind ja, aktuell okay. äh, äh, sehr low, also unter 5 Prozent, was gut ist. Also für mhm. mich, ich finde es gut. Ähm, mhm. Aber ich, also es gibt sicherlich auch andere Statistiken oder so. Aber im B2C-Umfeld mhm. bin ich persönlich zufrieden, wenn der Churn unter 5 Prozent ist.
1: Ja. Also ich glaube auch 5 bis 10 ist so sogar das Ziel, das man so etwa anvisieren kann. Und ja, es ist natürlich ein Thema, das uns seit äh, Launch äh, beschäftigt. Also der Churn war auch sogar schon mal höher, das heißt, wir haben den Churn auch schon reduziert. Ganz anfangs war der Churn noch höher. Und ja, also nach vier Jahren muss ich dann, haben wir dann irgendwann sagen müssen, okay, anscheinend gibt es gewisse Limitierungen im Space, also im Space Habit Tracker. Äh, wir haben uns dann auch inzwischen mit ein paar anderen Leuten ausgetauscht, die auch in diesem Habit Tracker Bereich sind. Und die berichten auch Ähnliches. also Es dürfte wohl auch etwas an der Idee liegen, also an, an den, der Idee eines Habit-Trackers, die ja steht und fällt mit der Motivation des Users. Und hin und wieder gibt es da natürlich wahrscheinlich Situationen, wo man die App noch so viel Gamification reinbauen kann, noch so viel andere Ideen und den User aber trotzdem nicht behält. Und... Meine Theorie aktuell ist eben, dass das bei Habit-Trackern eben so der Fall ist. Ist jetzt aber auch etwas, wo ich jetzt sage, da habe ich noch immer nicht die letzte, also noch immer keine wirklich zufriedenstellende Antwort darauf. Deswegen haben wir uns dann eben mal nach Alternativen umgesehen und wie du sagst, das One-Time-Purchase-Modell war natürlich eine Möglichkeit, um dem Churn irgendwie entgegenzuwirken und quasi das. Dann so zu preisen, dass wir letztendlich deutlich mehr Umsatz machen, als wie mit einem Subscription-Modell, das äh, dann unter den ganzen churn dann äh, saffelt. Und seitdem wir das jetzt probieren, haben wir den Umsatz verdoppeln können von der App. Das heißt, es hat einen deutlichen Boost gegeben, äh, denn zum einen ist der Long-Term Value von einem User jetzt deutlich höher. Und zum anderen auch die Conversion Rate, das heißt deutlich mehr Leute upgraden. Das heißt, wir haben quasi an zwei Stellen optimieren können mit dem Modell und das hat uns dann eben einen ziemlichen Boost gegeben. Dafür lassen wir natürlich jetzt auch die, die Vorteile eines Subscription-Modells halt auch jetzt da liegen. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwann in den Rankings zum Beispiel abstürzen würden, wäre der Revenue dann natürlich weg. Ja. Ähm, ja. ja, Das sind dann natürlich die Nachteile an so einem Modell. Ja. Äh, und wie gesagt, wir experimentieren da auch noch sehr viel damit. Also Wir hätten jetzt auch noch den Plan, eventuell einmal das jährliche Abonnement mit einem One-Time-Purchase zu kombinieren, das heißt beides anzubieten, aber jetzt keine monatliche Option und dann zu sehen, okay, wie verhält sich der schon dann dort und was nutzen die User und um, boostet das vielleicht sogar das Lifetime, uh, den Lifetime Purchase uh, etwas, wenn man jetzt quasi im Vergleich mit der monatlichen Subscription hat oder so, so Sachen wie Price Anchoring und so könnte man dann auch probieren. Um, also da ist auf jeden Fall noch viel, was wir gern testen würden. Ne? Aber es war unsere Möglichkeit, ja. den ja. Churn weiter gegenzuwirken, uh, also wie mit uh, irgendwelchen ja. Product Improvements, die wir über die letzten Jahre lang probiert und, und verbessert haben. Ja.
0: Genau, das ist das ist natürlich auch eine wichtige Sache für die meisten, denke ich, zu wissen. Mhm. Ähm, wenn man sich gegen Abos entscheidet und für One-Time-Purchase, ist ja völlig fein, aber dann ist Marketing halt das A und O. Man muss die ganze mhm. Zeit neue Kunden finden, damit Revenue reinkommt. Genau. Ob der Kunde jetzt nach einem Monat die App noch nutzt, ist da gar nicht so relevant, so, so blöd es halt klingt. Mhm. Und eigentlich kann der Nutzer auch nicht wirklich continuous tolle Update erwarten, Updates erwarten, weil ähm, er hat die App gekauft für das, was sie ist. Und ähm, man verdient ja mit dem Kunden nie wieder Geld dann im Endeffekt.
1: Es ist quasi auch äh, für es, uns ein gute. Wie denkst du darüber nach? Ah, Entschuldigung, jetzt hatte ich gerade... Ich, ich wollte fragen, wie,
0: ja. wie du darüber nachdenkst. Äh, ja, passt schon.
1: Ja, also für uns ist, äh, wie ja schon anfangs erwähnt, wir arbeiten auch an anderen Apps und... Für uns war es jetzt auch nie das Ziel, jetzt quasi uns jetzt für fünf, ups, für fünf Jahre nur auf ähm, Evocation zu konzentrieren, äh, weil wir dauernd irgendwelche neuen Ideen haben. Und natürlich äh, managen wir auch etwas die Erwartungshaltung von den Usern, dann quasi, wie du sagst, äh, über Future Updates, äh, damit, dass wir jetzt sagen: Okay, wir geben dir die App zu diesem Preis jetzt äh, in dem Funktionsumfang. Aber sagen jetzt nicht unbedingt, dass da jetzt in äh, jeden zweiten Monat großartig äh, fünf neue Features äh, geeditet werden. Ne? Und ja. das erlaubt uns vielleicht auch etwas einfacher, uns auf andere Projekte in der Zukunft auch zu, zu konzentrieren. Ne?
0: Speaking of which, da können wir direkt rein. Wenn ich das richtig verstanden habe, habt ihr dann äh, sozusagen so eine Rapper-Company drumherum gegründet, Mindful. Mhm. Mindful und ähm, ja. äh, konzentriere euch da so ein bisschen auf Apps in diesem Space. Die nächste App war dann ähm, MoodMunk, und ihr seid jetzt sogar an der dritten App. Kannst du ganz kurz umreißen, ja. äh, was MoodMunk macht, wie es da läuft, ähnliches Businessmodell, Modell, mhm. One-Time-Purchase, Subscription, so einfach mal grob umreißen und wie es läuft? Ja, äh,
1: genau, also wie, wie du beschreibst, wir haben dann die, die, die Firma drumherum gegründet und ähm, konzentrieren uns auf Apps im Ganz grob Self-Improvement-Bereich, das ist alles, was irgendwie um Self-Improvement geht, ist etwas, was uns selbst sehr interessiert und deswegen bauen wir dann Apps, die irgendwie dazu passen. Und Moodwong war dann so die zweite Idee dafür. Ganz kurz beschrieben ist Moodwong ein, ein Journaling-App, das heißt quasi Tage, digitales Tagebuch, das aber guided funktioniert, das heißt, ich sage dem der App quasi, in welcher Stimmung bin ich heute und basierend darauf schlägt die App äh, ähm, Fragen vor, über die man äh, dann reflektieren kann und dann quasi etwas niederschreiben kann. Das ist quasi ganz kurz beschrieben, die Idee der App. Ähm, das heißt, man kriegt dann jeden Tag verschiedene, äh, verschiedene äh, Fragen oder auch Übungen zum Beispiel, zum Beispiel Atemübungen und so ähm, die dann genau für diese Stimmung quasi irgendwie äh, selektiert werden und, und vorgeschlagen werden dann. Ja. Das ist so die Idee, die wir mit Moodmonk hatten. Und wie läuft ja äh, Grundsätzlich äh, lief es anfangs sehr gut. Ähm, wir hatten aber dann deutlich Probleme mit, äh, mit den App Store Rankings. Das heißt, wir haben es eigentlich bis zuletzt, okay. also bis jetzt nicht geschafft, quasi also diese rankings so reproduzieren zu können wie bei evocation ähm, genau also der, der app store optimization teil war deutlich schwieriger und ist nach wie vor sehr schwierig äh, journaling apps gibt es auch extrem viele das heißt diese keywords sind sehr schwierig und genau das hat es eigentlich bisher mit der user acquisition sehr schwierig gemacht äh, hingegen beim bei der retention Sehen wir deutlich bessere Werte als wie bei Evocation. Das heißt, Moodmonk hat quasi Probleme in der Acquisition, wo Evocation Probleme in der Retention hat. Das heißt, beide struggling so ein bisschen mit unterschiedlichen Themen. Genau. Aber Moodmonk ist quasi nach wie vor so etwas, wir müssten uns wahrscheinlich andere Acquisition Channels überlegen. Könnten vielleicht hätten da auch die Idee, vielleicht mal mehr wieder in Social Media zu gehen und so Sachen wie, wie TikTok oder so zu probieren, äh, ist jetzt auch etwas, was es damals ja noch nicht so wirklich gab, ähm, also wie wir damals Social Media mit Evocation getestet haben. Und ja, da ist auf jeden Fall noch viel Potenzial. Also bis, bis heute ist äh, Mutmonk ein ganz, ganz geringer Part an unserem ganzen Income quasi von den Apps.
0: Ja, mega. Gibt es da, ja. da irgendwelche Synergien? Also ich meine, wenn, wenn du eine App, die eine App launchst, eine neue App launchst, ihr macht da wahrscheinlich verschiedene Social-Media-Kanäle und so weiter. Ich stelle mir vor, dass im B2C-Bereich, das dann verschiedene Sachen gibt, die in einem Zwei-Personen-Team dann relativ knapp werden, wie zum Beispiel Social Media, wie zum Beispiel Customer Support, wenn, wenn die Sachen erfolgreich sind. Gibt es da irgendwelche Synergien, dass du sagen kannst, wenn ihr jetzt die dritte App in so einem Self-Improvement-Space startet, dass ihr die irgendwie an die gleiche Audience pushen könnt? Habt ihr da eine Mailinglist, dass es von Anfang an größer wird oder irgendwie so? Ir irgendwelche Synergien in den Bereichen?
1: Also, was wir jetzt mit der dritten App definitiv planen, ist, äh, sobald die App launcht, ähm, im, in Evocation äh, einen Hinweis da, dafür einzubauen und quasi die Evocation mhm. User Base äh, in die Richtung auch äh, von den neuen Apps zu lenken. Das haben wir mit Moodmong tatsächlich bis heute noch nicht probiert. Uh, und möchten wir auf jeden Fall dann mit der neuen App dann, dann ganz sicher uh, testen und wir erwarten uns da auch eigentlich ziemlich viel davon, weil Evocation ja doch einige User hat und viel viele neue Downloads und wir vielleicht so diesen initialen Push, den wir damals bei Evocation mit Reddit und und Indiehackers uh, geschafft haben, eventuell schon direkt aus unseren aktuellen Apps ziehen können und dann eventuell schon genug Ratings und Downloads haben, um, um dann in Richtung ESO zu gehen. Ja. Also äh, Social Media Kanäle, ja das, das Evocation Instagram könnten werden wir auch definitiv dafür hernehmen. Das haben wir auch damals bei Mutman gemacht, hat aber auch nicht unbedingt extrem mhm. viel äh, Hype äh, generiert. Aber ja, ist auf jeden Fall ein paar Downloads anfangs äh, auf jeden Fall hilfreicher, ja. aber jetzt nichts langfristig äh, Nützliches als, als ein Haupt-Acquisition-Channel oder so. Ja.
0: Und wie kommt ihr mit dem Support klar? Äh, jetzt so bei zwei, drei B2C-Apps und 100.000 ja. Downloads und die haben im Endeffekt knapp 100.000 Leute, die es ausprobieren. Wie, ja. wie, wie läuft das so?
1: Also wir kriegen wahrscheinlich um die drei bis vier, fünf E-Mails pro Tag, äh, was eigentlich noch relativ mhm. okay ist für den Umfang meiner Meinung nach. Wir könnten das auch noch deutlich reduzieren, also ich habe noch ein paar Ideen für, für, für zukünftige Updates, wo wir den Supportflow ein bisschen einfacher machen und diese Fragen, die dauernd kommen, direkt in der App beantworten und äh, eben dann schon mal etwas die Last auf, auf unsere E-Mails reduzieren. Aber die E-Mails äh, beantworte ich normalerweise, also wir haben jetzt in der Regel zwei bis drei Tage, bis wir spätestens auf eine E-Mail antworten. Und das funktioniert eigentlich recht gut bisher, also mit dem Load. Also ich habe da meistens mhm. einen Tag, da geht dann alles durch und, und dann habe ich wieder zwei, ein, zwei Tage Pause. Aber das funktioniert ja. aktuell ja, bisher ähm, relativ gut. Ja.
0: Okay, sehr gut. Ja, ist immer der Fluch, wenn B2C erfolgreich wird, dann ist das ein Hubs-Bottleneck. Äh, mhm. Irgendwann, aber man kann natürlich auch gucken, was man automatisieren kann oder mit einem Bot regeln kann oder FAQ oder sowas. Ja. Ähm, okay. Und wie ist es mit... Ähm, der Marke generell, also eure Dachmarke Mindful habt ihr mal überlegt, irgendwie eine Mindful app zu machen und das da alles zu integrieren, also da Habit-Tracking, Journaling und so, so eine super App in dem Bereich zu machen?
1: Ehrlich gesagt noch nicht. Mindful ist quasi jetzt nur für uns, also wir sehen die Produkte eigentlich in der Regel sehr eigenständig, also jeweils ein Produkt, um ein Problem zu lösen. Mindful ist quasi jetzt nur so unser, unsere Organisation über den Ganzen. Wir haben jetzt auch quasi nicht das unbedingt das Ziel, Mindful als Marke zu pushen und quasi zu sagen, wir entwickeln Apps in diesem Bereich und dass dann Leute quasi die Apps downloaden, weil sie von uns kommen. Ist aktuell nicht der Fall, dass wir das großartig pushen, auch wahrscheinlich zum einen einfach aus Zeitgründen, also Jetzt kommt dann die dritte App und dann eben on top of that dann auch noch irgendwie die Marke darüber irgendwie zu pushen, ist dann wahrscheinlich für, für zwei Leute dann schon äh, relativ schwierig. Ähm, genau, insofern haben wir da jetzt keine großen ja, okay. Pläne. Also es wäre wär, wär eher Leute so als pushen.
0: Gedanke, dass da, ja, es wäre eher als Gedanke dass man die anderen drei Apps ersetzt, äh, früher oder später, und man das alles in eine packt, damit es eben ah. leichter wird äh, und gegebenenfalls Synergien hat. Ja, ähm, ja, der Style hat mich auch sehr an Headspace und so weiter erinnert. Ich habe das Gefühl, viele hm. dieser Apps machen immer mehr. Also ich benutze so Apps wie Food Tracking oder ähm, Fasten, Intervallfasten. Äh, Calm und Headspace habe ich beide schon äh, hm. viel genutzt und so weiter. Und ich habe schon das Gefühl, die Apps versuchen mehr und mehr reinzumachen, um eben nur eine Marke aufbauen zu müssen. Man muss ja auch sagen, das ist auch sehr viel Arbeit. Ne? Und dann, wenn man halt diese Funktionalitäten in der gleichen App hat, zumindest habe ich das Gefühl, dann profitiert man halt, also man hat halt ein Upselling, man profitiert von der bestehenden Audience, man profitiert von bestehenden Rankings und und und. Aber es kann natürlich auch andere Probleme machen, wie zu komplex oder kein klares keine ja. klare Positionierung und so weiter. Aber ja, mein genau. Gedanke war eher, die anderen drei zu ersetzen damit.
1: Ja. Ich glaube vor allem, vor allem äh, die Produkte simpel zu halten ist generell meistens äh, ein, ein Fokus bei uns. Uh, und vielleicht auch eine ja. Stärke verglichen mit anderen Apps. Insofern ist das wahrscheinlich der Grund, warum wir eigentlich nie über so eine große App, die quasi alles macht, uh, nachgedacht haben. Wir, ja. wir gehen tatsächlich eigentlich sehr den gegengesetzten Weg und auch jetzt mit der neuen App, beziehungsweise damals auch mit Evocation. Evocation hatte eigentlich schon komplett uh, Features, die dann die weggenommen wurden vor Release damals noch. Also wir hatten da ganz witzige Ideen mit Chatbots und so weiter, das ist nie in der App gelandet dann, war aber komplett implementiert, wir haben das dann getestet und im Test hat sich dann herausgestellt, okay, funktioniert irgendwie nicht so wie erwartet, fühlt sich nicht richtig an und genauso mit der neuen App schauen wir eigentlich immer, dass wir die Features so gering wie möglich halten und so fokussiert wie möglich. Also Wirklich äh, zu schauen, ja. dass die Produkte so einfach wie möglich zu bedienen sind. Quasi ich glaube, so das ist ein auch eine gute Idee, sagen wir auch kontraren. immer hier.
0: Genau, Nische machen, kleiner MVP und so weiter. Ich glaube, das mhm. ist auch äh, das Richtige als so eine eierlegende Wollmisch-Sau zu bauen, die dann, mhm. die dann zu komplex wird. Aber ja, hat, hat mich nur interessiert, ob ihr darüber nachgedacht habt. Und ähm, mhm. äh, ich, ich denke auch, dass das wahrscheinlich die richtige Idee ist, da erstmal so kleine Apps zu machen und zu gucken, was fliegt. Cool. gibt's es, ähm, bevor wir aufhören, noch irgendwas, äh, wo du sagen würdest, für alle, die anfangen, eine eigene App zu bauen und so weiter, was wir noch nicht gesagt haben jetzt, ähm, auf jeden Fall da drauf gucken oder, das ist super wichtig, äh, irgendwelche Tipps für die, für die Devs da, die da draußen starten oder auch Nicht-Devs mit Apps ähm, mhm. hoffentlich Rahmen Profitability zu erreichen und ein Business aufzubauen?
1: Also grundsätzlich, ähm finde ich es immer extrem wichtig, dass einem die Idee so, äh, ähm, so viel Motivation schon gibt, äh, dass man sich auch vorstellen kann, das länger zu machen. Äh, bei uns fliegen extrem viele Ideen raus, wo wir dann ein paar Tage darüber nachdenken und dann sagen, okay, ich könnte mir jetzt vielleicht nicht unbedingt vorstellen, daran jetzt jahrelang zu arbeiten ähm, und so sortieren wir meistens eigentlich die Ideen raus, das heißt, für mich ist es meistens das Wichtigste, dass ich mir vorstellen kann, Okay, die Idee, da habe ich Bock drauf und ob die Idee jetzt super erfolgreich wird oder super groß oder extremes Potenzial aufweist oder so oder wie ich das monetisieren werde und so, steht da meistens eigentlich erst später dann irgendwo an bei uns im, im Prozess. Das Wichtigste bei uns ist am Anfang die, die Idee und das muss etwas sein, was einen selbst irgendwie motiviert. Ansonsten haben wir schon öfters bei uns erlebt, also es gibt auch ein paar Ideen, die nie released wurden, weil eben das das Problem war und äh, genau, deswegen sage ich immer recht gern, äh, schaut wirklich, dass etwas findet, das ihr wirklich gern macht und die anderen Sachen lösen sich dann meistens eh irgendwie mit, man kann dann wieder irgendwo in eine andere Richtung pivoten, wenn zum Beispiel das Monetization-Modell nicht funktioniert oder verschiedene Modelle ausprobieren und so, also es wird dann schon irgendwie funktionieren, wenn man zumindest so weit kommt, dass man das Produkt launcht und ja. genau, das ist so etwas, wo wir immer sehr viel Fokus drauf legen und dann später dann halt nach dem Launch halt wirklich zu schauen, sich diese Skills anzueignen, die man gerade in dieser Situation braucht, also vor allem als Solo-Entwickler oder auch nur als ein Team aus zwei, muss man sich auch in Rollen weiterbilden, die halt eben nicht zum Beispiel das Programmieren sind oder für einen Marketer dann das Programmieren selbst vielleicht oder das Design, oder was auch immer. Also man muss halt einfach alles machen und das war bei uns zum Beispiel ja eben wie gesagt am Anfang, dass ich mich dann zwei, drei Monate komplett nur auf Marketing konzentriert habe, weil ich eben null Ahnung <lacht> davon anfangs hatte. Und wenn man sich davon scheut, dann wird es halt schwierig werden. Ja. Also... Man muss sich da ein ja. bisschen klar sein, glaube ich, dass als Team, aus kleines Team, muss man einfach alles machen. Ja. Und äh, davon, ja. ja, also das muss man sich vielleicht vorab schon, schon äh, äh, klar machen, dass das so sein wird. Ja,
0: ja wer, wer einfach nur den ganzen Tag program programmieren will, für den ist Gründen eigentlich nichts. Genau, äh, genau. Da, ja, das, das merkt ist, man dann man sehr schnell. Ja. Meg, ja. Mega hilfreich. Vielen, vielen Dank, dass du die ganze Story mit uns geteilt hast. Sag den Hörern noch, wo sie dich finden, wenn sie dir folgen wollen. Ähm, was sind deine Social-Kanäle? Ich verlinke natürlich alles in der Beschreibung. Mhm. Wo, wo findet man dich?
1: Also, meistens schere ich auf, auf Twitter äh, Sachen aktiver. Äh, auf Twitter David Joich Und ja, hin und wieder schreibe ich auf Medium. Ist jetzt aber in letzter Zeit auch äh, etwas eingeschlafen. Aber für die aktuellsten Infos am besten auf Twitter. Ja
0: alles klar. Und natürlich in der Minimal Appize Community. Genau, ähm, genau. Ich, ich finde, verlinke dein, dein Twitter auf, äh, auch in der Videobeschreibung, beziehungsweise in der Podcast-Beschreibung, genauso wie deine Medium-Artikel dass die Leute sich so ein bisschen einlesen können nochmal und ansonsten äh, schreibt in die Kommentare, was, was ihr sonst vielleicht noch für Fragen habt an David oder ähm, ob es euch geholfen hat oder ob ihr Tipps teilen könnt im App Store oder mit den App Stores, mit dem App Lounge die äh, wir heute nicht besprochen haben und ansonsten schön, dass ihr da wart, wir hören uns in der nächsten Folge macht's gut, peace Ciao